0: Fijn dat u weer luistert. We lezen vandaag uit de brief aan de Colossense en in hoofdstuk 3 houdt Paulus de gelovigen voor dat hun nieuwe leven zichtbaar moet worden. Hij schrijft over de oude mens en de levensstijl die zij vroeger hadden. Voordat ze bij Christus hoorden, kenmerkte hun leven zich door verkeerde dingen, door zonde. Paulus noemt een hele rij op. Bitterheid, woede, boosaardigheid, roddel vuile en grove taal, liegen tegen elkaar, dat zijn allemaal dingen die niet bij mensen van Christus passen. Wij kunnen zo makkelijk onderscheid maken tussen zonde. Moord en overspel, dat zijn zaken die misschien heel ver bij ons vandaan staan, het zijn grote zonden. Maar een kleine roddel en een lelijk woord, ach, dat ontsnapt je zo veel makkelijker. Maar voor God is zonde altijd zonde. Aan al deze dingen moeten christenen niet toegeven. Nou, is dat makkelijke gezichten gedaan. Want wij christenen maken net als andere mensen gewoon fouten. Het verschil is echter dat een christen weet bij wie hij of zij terecht kan om daarvoor vergeving te krijgen. Een christen is ook een zondaar, maar dan een vergeven zondaar. En in de kracht van de Heilige Geest mag hij elke dag opnieuw beginnen met het leven zoals past bij een kind van God. Iedereen die een andere keuze maakt en die oude mens niet kwijt wil, die moet daar ook zelf de gevolgen van dragen. Daar doet God in de Bijbel niet geheimzinnig over. Colossense 3 gaat verder over de nieuwe mens. En halverwege volgt er een grote maar. Maar, nu bent u een nieuw mens die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. Het is de bedoeling dat u heilig en volmaakt leeft, maar dit gedeelte laat ons ook zien dat dat een groeiproces is. U bent een nieuw mens, maar tegelijkertijd ook werk in uitvoering. God zelf is bezig om stap voor stap het nieuwe leven in u zichtbaar te maken. We lezen verder over dit onderwerp in Colossense 3 vanaf vers 12.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over het afleggen van de oude mens. Paulus moedigt de gelovigen aan om zich bezig te houden met hemelse zaken. In Colossense 3 vers 1 tot en met 4 verwoordt hij de reden waarom. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Het is voor iedere gelovige een daad van gehoorzaamheid om de oude mens af te leggen en met Christus op te staan tot het nieuwe leven. In Colossenser 2 vers 12 schrijft Paulus aan de gelovigen, U bent door de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt uw nieuw leven ontvangen. Luisteraar, heeft u de oude mens afgelegd? uw oude menselijke natuur met zijn aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht? In Colossense 3 vers 10 schrijft Paulus aan de gelovigen, maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Een gelovige in Christus wordt aangemoedigd een nieuwe mens aan te doen. Colossense 3 vers 12 God heeft u uitgekozen en houdt van u, Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. In vers 12 wordt de praktische uitwerking van het aandoen van de nieuwe mens aangeduid. Het wordt vergeleken met het aandoen van het karakter van Christus, het beeld Gods. Heel praktisch met het beeld van het aantrekken van nieuwe kleren. In vers 12 begint Paulus met een geweldige bemoediging. God heeft u uitgekozen en houdt van u. Door de Colossense uitverkorenen van God te noemen, benadrukt Paulus dat het initiatief van de Heer is uitgegaan. Gelovigen in Christus zijn, net als Israël, Gods uitverkoren en geliefde volk. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 9 zegt Mozes tegen de Israëlieten want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen, om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. Weet daarom dat de Heer uw God de enige God en ook een trouwe God is, die aan duizenden generaties zijn beloften waarmaakt en zijn liefde toont aan hen die van hem houden en zijn geboden gehoorzamen. Bij deze woorden kan iemand gemakkelijk denken. Deze woorden gelden niet voor mij. Ik ben niet van Joodse afkomst. Luisteraar, Mag ik u dan de woorden van de apostel Paulus in herinnering brengen? In Romeinen 11 vers 25 tot en met 31 schrijft Paulus aan niet-Joden die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods Koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de boeken. De grote bevrijder zal uit Sion komen om het kwaad van Israël weg te doen. Dit is mijn afspraak met hen. Ik zal hun zonden wegnemen. Zij staan dus vijandig tegenover het goede nieuws van Jezus Christus. Daar hebt u voordeel van, maar omdat zij van ouds het volk zijn dat God uitgekozen heeft, houdt hij nog steeds van hen, want als hij iets zegt, komt hij er niet op terug. En als hij in genade iets heeft gegeven, blijft het gegeven. Vroeger verzette u zich tegen God, maar omdat de Israëlieten zich tegen hem hebben verzet, heeft hij u nu genade gegeven. Nu zijn zij het dus die zich tegen God verzetten, terwijl u genade hebt gekregen. Maar de bedoeling daarvan is dat zij ook genade zullen krijgen. Met deze achtergrond uit Gods woord geeft Colossense 3 vers 12 een geweldige bemoediging. God heeft u uitgekozen en houdt van u. Bij de bespreking van de brief van Paulus aan de Efeziërs zijn we uitgebreid ingegaan op de uitverkiezing... naar aanleiding van Efeziërs 1, vers 4 tot en met 6. Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen. Wij, die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hem zijn en volmaakt voor Hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest... ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. De uitverkiezing kan voor een gelovig een hele worsteling zijn. Het kan een mens zo teneerdrukken dat het licht van Gods onovertroffen genade niet meer zichtbaar is. Het besef zelf door Gods liefde begenadigd te zijn, maakt de mens nederig ten aanzien van zijn medemensen. Als de Heilige Geest het hart en leven van een mens heeft geopend voor de werkelijkheid van Gods genade, dat de Heer ons aanziet in Christus en een gelovige bekleed is met de rechtvaardigheid van Christus, dan gaan de woorden van de apostel Paulus in Colossense 3 vers 12 meer leven, gehuld in de mantel van de rechtvaardigheid van Christus, kan een gelovige zijn oude leventje niet voortzetten. Paulus schrijft, kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Bij dat wat Paulus noemt valt het op dat het allemaal vrucht is van de Heilige Geest, zoals verwoord. In gelaten 5 vers 22. Een gelovige kan deze vrucht niet zelf tevoorschijn brengen. Een mens is vanuit zichzelf zwak en krachteloos, niet in staat goede vrucht voor te brengen. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, wat staat voor een diep meevoelen met mensen in nood en de bereidheid om te helpen. Goedheid is een houding van mildheid die een weerspiegeling is van Gods goedheid voor mensen. Paulus vraagt in Romeinen 2 vers 4 tot en met 6 aan mensen, bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Wanneer hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Luisteraar, u kunt vandaag de Heere vragen of zijn goedheid ook u mag vinden en omhelzen. Als de Heere ons vergeving schenkt op grond van het verzoeningswerk van Christus en zijn offer ons schoonwast en rechtvaardig voor de Heere stelt, dan is het helder wat Paulus vraagt in Colossense 3 vers 13. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Ook al heeft Paulus het in vers 13, in de eerste plaats over relaties binnen de gemeente van Christus, toch gelden zijn woorden ook daarbuiten. De in Vers 12 genoemde eigenschappen maken een gelovige bereid om de zwakheden van anderen te verdragen en zelfs daar te vergeven waar terecht verwijten naar een ander zijn te maken. Het besef zelf van de Heere vergeving uit genade te hebben ontvangen motiveert om ook anderen te vergeven. Het voorbeeld van de Heer Jezus zelf geeft ook kracht om boosheid en bitterheid om te zetten in vergevende liefde. In alle aspecten van het leven worden gelovigen steeds gevormd en gaan zij steeds meer op hem lijken. Wij moeten anderen net zo vergeven als Christus ons heeft vergeven. Colossense 3, vers 14 en 15 Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. Met waar het op aankomt wordt de beeldspraak van vers 12 voortgezet. De gelovige moet de verschillende deugden van de nieuwe mens in Christus aantrekken. Daarbij is de liefde de belangrijkste. De liefde is de drijfveer achter alle andere deugden. De liefde is de band waardoor de gelovigen worden verbonden en tot één lichaam gemaakt. De woorden in volmaakte harmonie bijeenblijven moeten opgevat worden als een band die leidt tot volmaaktheid, zowel de volmaakte harmonie tussen de gelovigen als de persoonlijke volmaaktheid in Christus. Paulus roept de gelovigen op om deze harmonie door niets te laten verstoren. In vers 15 wordt gesproken over de vrede van God, die de harten van de gelovigen moet beheersen. Voor het woord beheersen staat in de Griekse tekst De vrede van God moet scheidsrechter zijn in uw harten. Het woord beheersen is dan een omschrijving van de taak van een scheidsrechter in sportwedstrijden en houdt in beslissen, bevelen, besturen en leiden. Daar waar bitterheid of boosheid in de harten van gelovigen opkomt, daar waar de eenheid in gevaar wordt gebracht, moet de vrede van de Here bepalend zijn. De gelovigen zijn in het ene lichaam geroepen en moeten daar proberen in de vrede van God met elkaar te blijven leven. Aan het eind van vers 15 roept de apostel de Colossense op om dankbaarheid te tonen aan de gever van deze vrede, aan de Here die de gelovigen ook geroepen heeft als leden van één lichaam. Colossense 3 vers 16 Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heere. Met het woord van Christus wordt in vers 16 het evangelie bedoeld, waarin de persoon van Christus centraal staat. Als de gelovigen vol zijn van het evangelie, zullen ze als vanzelf elkaar onderwijzen en terechtwijzen, net zoals Paulus en Epaphras dit hebben gedaan. Zijn woorden zullen wijsheid geven, staat tegenover... de woorden die wel heel mooi en wijs lijken, maar het niet zijn. De woorden van de dwaalleraren. De echte wijsheid is alleen bij Christus te vinden... en bij hen die hem centraal stellen. Het zingen van liederen kan als middel... tot dit onderwijzen en terechtwijzen worden gezien... maar ook als een nieuw gegeven. Het parallelvers van Colossense 3, vers 16 is Efeziërs 5, vers 19. In Efeziërs 5, vers 19... worden psalmen, lofliederen en geestelijke liederen gebruikt... als middel tot opbouw van de gemeente. En bij opbouw van de gemeente... hoort ook onderwijs en waarschuwingen. Een duidelijk onderscheid tussen de genoemde liedvormen... kan niet worden gemaakt. Met psalmen worden in de eerste plaats... spontane uitingen in liedvorm bedoeld maar ook de psalmen van David. Lofgezangen zijn lofliederen waarin de Heer of Christus wordt geprezen. Ook de bekende lofpsalmen, psalm 113 tot en met 118, horen tot deze categorie. Bij geestelijke liederen moeten we denken aan liederen die door Gods heilige geest zijn geïnspireerd, maar mogelijk ook aan het zingen in klanktaal of tongen. Een gezongen lied heeft een grote en gezegende betekenis voor het geestelijk leven van een gelovige. Een gelovige mag zingen tot eer van God en hem, met een dankbaar hart, de lof en eer brengen voor zijn grote genade. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer. Ook als u niet goed kunt zingen, mag en kan Gods woord een geweldige invloed hebben in ons leven. Colossense 3 vers 17 wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heer Jezus en dank ook God de Vader in zijn naam. Niet alleen als de gelovigen samenkomen, is hun spreken en zingen vol van dankbaarheid, maar het hele dagelijks leven wordt gekenmerkt door dankzegging. Het spreken en handelen van de gelovigen moet zijn in de naam van Jezus. Hiermee wordt bedoeld, dat het spreken en handelen volledig onder de heerschappij van Jezus staat, zodat het hem vertegenwoordigt. In het Bijbelboek Handelingen worden gelovigen gedoopt in de naam van de Heer Jezus, waardoor ze uit het Rijk van de Duisternis en onder de heerschappij van Christus kwamen. Jezus is de middelaar die tussen de Vader en ons mensen staat, Alleen door hem is gemeenschap met God de Vader mogelijk. Door hem kunnen kinderen van God hun hemelse Vader danken. Colossense 3 vers 18 Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Heere van u verwacht. De opdracht om alles te doen in de naam van Jezus is zeer algemeen gesteld. In de volgende verse wordt het uitgewerkt voor concrete situaties in het huiselijk leven. Huisregels vinden we bijvoorbeeld ook in Efesius 5 en 6, als ook in 1 Petrus 2 en 3. In het christelijk leven gaat het niet om rechten, maar in de eerste plaats om een houding van nederigheid en liefde ten opzichte van elkaar. Ook degene die met een bepaald gezag zijn bekleed, moeten dit in nederigheid en liefde uitoefenen. Zo heeft de man niet het recht zijn vrouw aan zich te onderwerpen, maar de vrouw wordt opgeroepen zichzelf onder haar man te voegen. Zich onder iemand voegen is geen slaafse onderwerping, maar gaat over een houding van respect en liefde. Met de woorden, want dat is wat de Heere van u verwacht, geeft Paulus aan dat een gelovige zich moet gedragen als iemand die de heerschappij van Christus over zijn of haar leven, erkent. Dan zal een vrouw ook geen moeite hebben om haar man te respecteren en ontzag voor hem te hebben. Colossense 3, vers 19 En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw, behandel haar niet grof of onverschillig. Een man heeft niet het recht zijn vrouw aan zich te onderwerpen, maar krijgt de opdracht zijn vrouw lief te hebben. Het gebruik van het Griekse woord agape geeft aan dat het niet gaat om romantische of erotische liefde, maar om een daadwerkelijk liefhebben, om liefde die het beste voor de ander zoekt. In Efeziërs 5 vers 25 tot en met 31 wordt de zelfopofferende liefde van Christus voor de gemeente aan de mannen als voorbeeld voorgehouden. Een man die zijn vrouw liefheeft zal in alles overleg met haar plegen, maar na goed overleg is het zijn verantwoordelijkheid om de knoop door te hakken en tot een besluit te komen. Colossense 3, vers 20 Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Heer. Vers 20 is helemaal in de lijn van het Oude Testament. In het Oude Testament werden de kinderen al opgeroepen hun ouders te gehoorzamen. Dat was niet door de ouders op papier gezet, maar een bevel van de heren. Aan de gehoorzaamheid aan de ouders heeft de heren een belofte verbonden. Volgens Romeinen 1 vers 30 is ongehoorzaamheid aan de ouders een van de kenmerken van een maatschappij zonder God en een van de tekenen van de eindtijd. Het gebod om je ouders te gehoorzamen is in het Nieuwe Testament gericht tot jonge kinderen binnen de context van een christelijk gezin. In Matthäus 10 vers 34 tot en met 37 lezen we dat een scheiding tussen ouders en volwassen kinderen het gevolg kan zijn als er gekozen moet worden tussen het volgen van de Here en gehoorzaamheid aan je ouders. Het belangrijkste motief voor de gevraagde gehoorzaamheid is het feit dat een gelovige wil leven tot eer van God en graag wil doen wat de Heere wil. Colossense 3 vers 21 Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed. Niet alleen de kinderen worden op hun plaats gewezen, ook de vaders, die gezag over hen hebben, worden vermaand. Ze hebben hun gezag niet gekregen om te heersen, maar om in liefde hun kinderen op te voeden. In Jezus Christus, zijn alle verhoudingen anders komen te liggen. Niet macht, maar liefde is het motief voor het handelen geworden. Vaders moeten hun kinderen zo opvoeden... dat ze hen niet ontmoedigen met andere woorden... bij hen geen minderwaardigheidsgevoelens veroorzaken. Het zal hen alle moed ontnemen... en brengt verwijdering of scheiding. In een sfeer van liefde en vertrouwen... zullen kinderen het niet moeilijk vinden om hun ouders te gehoorzamen. Colossense 3, vers 22 Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen maar naar de zin te maken als ze op u letten, maar voortdurend, met een bereidwillige houding en ontzag voor God. Vrij uitvoerig gaat Paulus in op de verhouding slaaf-meester. Paulus belicht de verhouding slaaf-meester vanuit de absolute heerschappij van Christus over alle mensen. Het zij slaaf, het zij meester. Ten aanzien van de slaven maakt Paulus duidelijk dat niet de felbegeerde vrijheid, maar het dienen van de Heeren hun voornaamste doel moet zijn. Daarin ligt de ware vrijheid. Colossense 3 vers 23 Wat u ook doet... Doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Paulus gaat in vers 23 niet in op het principieel verkeerde van de slavernij. De tijd was niet rijp voor sociale veranderingen van die aard en de kleine christelijke gemeenten had het al moeilijk genoeg. Paulus moedigt onder andere de slaven aan om hun moeilijke situatie te zien als het dienen van Christus de enige ware heren. Colossense 3 vers 24 U weet immers dat de Heer u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als heren. Een gevolg van het dienen van Christus zal zijn dat zij van hem een volledige en eeuwige vergelding zullen ontvangen. Terwijl de slaven volgens het Romeinse recht uitgesloten waren als erfgenaam, ontvangen zij als vrijgelatenen van de heren deze erfenis. Colossense 3 vers 25 Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid. Vers 25 Wordt door sommige uitleggers opgevat als een aansporing voor christelijke slaven om goed te blijven doen, ook al wordt hun door hun meesters kwaad aangedaan. Maar het parallelvers in Efezië 6 vers 9 wijst er eerder op dat in dit vers de meesters worden aangesproken. Zij worden met deze woorden vermaand om zich niet te misdragen tegen hun slaven. Hier op aarde konden ze dat ongestraft doen, omdat zij meesters waren. Maar bij de Heer is dat onderscheid er niet. Hij zal ieder oordelen naar zijn werken. Zonder rekening te houden met zijn aardse status. De Heer kent bij zijn rechtspraak geen partijdigheid. In de volgende uitzending lezen we Colossense 3 vers 22 tot en met 4 vers 18.